0: Сынок, привет! Очередное мое послание тебе. Сегодня мы с тобой говорили про фильм «Американские боги». Я по дороге тебе домой э, что-то пытался там, рассказать. Я хочу тебе немножко рассказать про автора Э, той книги, по которой этот сериал снят. Это Нил Гейман. Как он сам себя называет, я современный сказочник. <смех> он пишет действительно сказки, которые к фантастике мало отношения имеют. Вот мы с тобой очень много его экранизаций посмотрели, кстати. Один из фильмов это королина Вот и Книжка, я ее тоже прочитал, естественно, она реально очень интересная, как и мультик абсолютно нестандартный. Вот. Потом мы с тобой смотрели э, сериал э, по книге, э, Нил Гейман ее написал Стери Терри Пратчетом, «Благие знамения». Э, ты прекрасно помнишь, там, э, черт и ангел на земле пытаются вместе... Каким-то образом предотвратить, значит, конец света. Очень, очень приятный сериал. Ну а книга, так она вообще держит напряжение с начала и до конца. Потому что ты читаешь, читаешь, и не можешь остановиться никак. Не знаешь, когда когда чем это все кончится. У Геймана есть прекрасная книга. Я тебе ее прямо. Прям вот советую, советую. Она называется за дверью. Вот очень, очень своеобразная вещь. Вот нет там вот этой Прачетовской, как это назвать-то, фантазийности. Вот. истинно сказочная история, истинно сказочная. Вот. Я тебе не просто ее советую прочитать, а вот, ну, тоже мас- Мас-Рит, что называется, да? вот. Потом вот в серии Американские боги, ну, у него книг очень много. Есть вот американские боги, Король Горной Долины, сыновья Ананси или дети Ананси, они называются. Черный пес. Это все вот четыре книги одной серии про американских богов. Вот. И есть еще отдельные истории, называется рассказы, примыкающие к циклу ⁇ Американские боги ⁇ Очень много проблем он реально там ставит, поднимает, достает. Своеобразная подача, конечно. Вот. Но смотреть сериал я тебе не советую пока, потому что он сделан очень ну, натуралистично, что ли. Вот, ну вот через годик можно будет тебе его, значит, и поставить. Вот ты посмотрел, он, ну, реально, реально затягивает, да. Там одни эти клички, вот я тебе говорил сегодня, дохлая жена, да, или там, второй главный герой, непонятно, метис какой-то, негр, не негр, что-то такое вот смешанное у него, да, его зовут Мун. Вот. лун Луна, то есть луна только мужского рода. Вот. Еще он сделал интересную вещь. Нил Гейман, он по сути не создал, но возродил жанр под названием графический роман. И в одном из интервью он вообще сказал, что я вообще-то художник в душе. Хотя рисовать не умею, но он... Нашел хороших художников и специально написал серию книг под названием «Песочный человек». У меня все книги этой серии есть. Если захочешь почитать, я тебе их предлагал, ну, ты знаешь, где они стоят. Вот. Очень красиво, очень интересно. И вот я бы, наверное, не подписался попасть под эти книги, не стал бы их так сказать, прям покупать. Я их вылавливал в магазине. Вот, и последние четыре книги я вообще просто купил на Озоне, бросил все и просто купил на Озоне сразу четыре. Вот, не стал дожидаться их появления в магазине здесь. Это не комиксы, это графический роман. Это роман, который нарисован по сценарию, и ввиду того, что он не анимированный, внешне выглядит, как будто это комикс. Но нет, это не комикс, это гораздо интереснее, гораздо ну как сказать гораздо более обширная история чем значит комиксы какой-то там в какой-то части да. вот одна из неожиданных вещей которые сделал нил гейман он собрал несколько хороших авторов которых он знает И предложил им написать в их стиле повести-рассказы на тему невероятное расследование Шерлока Холмса. То есть тематика детектива именно именно Шерлока Холмса «Доктор Ватсон». Но чтобы это было в стиле каждого автора отдельно. На самом деле, получилась вещь, которую читать очень захватывающая, потому что, ну, в принципе, там повести не сильно длинные, вот. но такое ощущение, что ты читаешь какие-то, ну, нереально сказочные похождения, прям вот реально похождения Шерлока Холмса в детективном таком варианте, ну вот, знакомый тебе герои ведут себя абсолютно непредсказуемо. Но при этом ты понимаешь, что действительно это как будто писал Канан Дойль. То есть вот эти вот талантливые люди, талантливые писатели, они <coughs> прониклись духом вот викторианской Англии и вот стали вот писать, написали такие вещи. Мне, мне она, ну вот... Не могу сказать, что ему сильно понравилось. Да, но Я не могу просто ее не отметить. Для того, чтобы ты при появлении возможности или желания, чтобы ты значит, ее прочитал. Вот. Еще у него вышла книга, называется «Скандинавские боги». Вот. Она не совсем художественная. Он, никакого вымысла нет. Он в этой книге рассказывает... О том, какие боги были у скандинавов, у древних. За что каждый этот бог у них отвечал. И что они вытворяли. И он рассказывал, как он до них добрался. Где он брал источники. И в результате этого (связывания) расследования его (связывания) появилась как раз книга «Американские боги». Ну, Поскольку он американец, собственно говоря. Да. Вот, но прочитав эту книгу, я полез в глубину, я полез в другую, так сказать, литературу, нашел очень много интересных книг, именно по тематике скандинавского пантеона богов, оказывается, ну, просто в двух словах скажу, оказывается, это пантеон нифига не меньше, чем пантеон там римских или греческих богов, вот. И они очень своеобразные, эти боги были. Вот. А на их основе, на основе вот именно богов, которых почитали викинги, появились боги языческие, так их называют, боги кельтские, ирландские, шотландские, которые, ну, для прикона, например, да, появились всякие ведьмы там и так далее, сказки разные. Вот. О них мы, как правило, узнавали и узнаем мы из сказок. Вот. А есть серьезные исследования, еще раз говорю, я все это читал, серьезные исследования про богов именно шведов, финнов, там, датчан, норвегов. вот Ну, это вот одна из, одна из моих. Слабостей, Нил Гейман, то, что его касается, мне, мне всегда интересно. Вот. Потому что второй его автор, Терри Прачет соавтор, с которым они благие знамения написали. И этот человек вообще двинутый был на <как> фэнтези. И вот сейчас вышел сериал, называется «Стража». Этот сериал по одной из книг Терри Пратчетта он создал прям конкретно Вселенную Вселенную Плоского мира, как это не смешно звучит, плоский мир. Вот. И она реально очень интересная, захватывающая, вот о чем о чем вот этот сериал стража. Сериал основан на подцикле о городской страже Морпорка из серии фэнтези-книг «Плоский мир» Терри Прачета. В городе Ангморпорк преступления разрешены законом. Здесь обитают люди и расы со всего плоского мира. Бок о бок живут тролли, гномы, големы, вампиры, оборотни и зомби. Все они не просто сосуществуют, но и борются за свои права и равенства. Именно в этом гигантском кипящем котле Должны нести службы стражники, с которыми никто не считается, и которые давно оставили попытки поддерживать закон. Но появление решительного новичка и ошибка прошлого заставят стражу и ее капитана вспомнить о долге. Ты прекрасно помнишь, что древние представления людей о сути земли, они всегда говорили, что это диск плоский, да? И есть у него край, и если заглянуть за край, то ты увидишь, что там этот диск держится на там, трех слонах, которые стоят на черепахе. Так вот, эта идея и полностью воплощена вот в цикле ⁇ Плоский мир ⁇ И в одной из книг главный герой вылетает за пределы диска и видит слонов, видит вот эту черепаху которая плывет в космосе, которая генерирует кислород, подбирает воду, которая падает с этого диска. да, вот И каким-то образом герой возвращается обратно, э, странным, сложным. Но мое мнение, и вот тоже есть смысл прочитать, то есть это даже не... И даже совсем не... История э, про э, Господи, я все время его забываю вот этого очкастого мальчика, вот из какого-то английского значит клуба, да. Это уровень в книге Терри Прачета уровень Властелина Колец. Властелин Колец все-таки касается Средиземья и он немножко ограничен в моменте и в местности. А здесь у Прачета, у него и космические пришельцы там есть, и значит путешествия между звездами, и путешествия непосредственно по самому плоскому диску. Ну, Но он огромный на самом деле диск. Вот, и очень интересно читать. Я пару лет назад его всю серию прочитал. Осталось очень благоприятное впечатление, и «Прачетовский плоский мир» у меня отдельно лежит для того, чтобы ты тоже мог его, значит, ну не мог, а захотел бы, вспомнил бы про него и взял бы прочитать. Он у меня есть, вот, ну что еще, вот, вот как бы в этой части, вот то, что я тебе хотел сказать, я тебе сказал, вот. Продолжение э, подкаста такое. Вдруг нашел в своих электронных архивах собрание сочинений Ильи Кормильцева. И захотелось мне тебе прочитать несколько его стихов. Кто такой Илья Кормильцев? Ну, это, наверное, самый значимый самый э, ну так скажу мы наверно наверное, это мой самый любимый рок поэт Э, моей молодости э, моей юности уже потом э, но уже не совсем юности да. Умер он в 2009 году, уже 12 лет, и сгорел он от рака очень быстро. Ничего не успели сделать. но э, С именем этого человека связана история группы, э, то, что у всех на слуху, Наутилус Помпилиус. Э, Но я его знаю как... э, мне он, вернее, более дорог, как человек, чьи стихи, чья поэзия была основой для группы «Урфинджюз». Что научилось Помпилиус», что «Урфинджюз» – это группы, музыкальные коллективы были созданы там, в 80-х годах в городе Свердловске. Они были основой, эти группы были основой Свердловского рок-клуба, на самом деле их всего было три таких рок-клубов, формально два, Ленинградский и Свердловский, но третья в Москве называлась Московская рок лаборатория Я буду тебе иногда рассказывать про эти группы, я не могу тебе ставить музыку здесь. Вот, но захочешь найти, найдешь. Не захочешь искать или не найдешь, обратись ко мне, я тебе все дам Послушайте, У меня, например, есть полный архив, оцифрованный архив всех записей, всех выступлений, всех групп, которые когда-то были членами Свердловского рок-клуба. То есть пока существовал рок-клуб <coughs> Сверловский. Вот. Уральский рок своеобразный, и своеобразный он именно своей поэзией. Естественно, гитары фирмы Урал, элегантное средство самообороны, даже при неполном замахе, сила удара составляет 10 килотон. Вот. Тут не вопрос музыки. Но многие пытались подражать группе Led Zeppelin, например, да, в Советском Союзе. Но группа Orphan Juice, благодаря поэзии э, Ильи Кормильцева, э, она, вот, ну, она должна быть просто в пантеоне, э, вот в собрании сочинений роковых любого уважающего себя человека точно так же как там записи Дорс, тех же летзепелин Zeppelin, Битлз, Битлз да? ты хорошо знаешь, ты для меня было удивительно, что ты ориентируешься в их, так сказать, песнях и узнаешь даже иногда кто, кто поет на этих песнях, да? в этих песнях, вот, но Я тебе прочитаю сейчас одно стихотворение. Я не знал, что это это, вот именно это стихотворение Ильи Кормильцева до тех пор, пока не послушал сборник. Не так давно вышел, несколько лет назад. Память Ильи Кормильцева и эту песню. Я вообще не знаю, была ли эта песня когда-то. Я не знаю, кто ее пел пока Кормильцев был жив, я не знаю, кому он ее отдавал. Но эту песню поют, играют танцы минус. То есть Вячеслав Петкун поет настолько ее пронзительно э, душевно, что ну, я не мог пройти мимо, я хотел тебе немножко другие стихи Кормильцева прочитать. Ну вот будут вот эти. Этой ночью машины в гараж не вернутся назад. Этой ночью машины в гараж не вернутся назад. Этой ночью машины делают, что захотят. Этой ночью они удалятся на пляже машин, Где теплый бензин лежит подошвы шин. Этой ночью в тиши тормоза не скрипят и асфальт не шуршит. Этой ночью никто острой вспышкой металла не будет убит. Этой ночью очистится воздух уже навсегда. И улица будет мертва, как спина старика. Ты научил их всему, чему мог. И машинам больше не нужен их бог. Ты не успел научить их любить, но это вполне понятно. Этой ночью машины поедут плясать рок-н-ролл. Этой ночью машина научится пить солидо. Этой ночью машины откроют, что были ноги и начнут размножаться ускоренным темпом. Этой ночью машины напишут свой Ветхий Завет. Этой ночью машины пройдут в свой Верховный Совет. Этой ночью машины поспорят про сюрреализм и, быть может, даже придумают свой коммунизм. Этой ночью машины куда-то ведут на расстрел. Десять тысяч машин, чей мотор устарел, этой ночью машины машины подписан закон относительно лиц с органической кожей ты научил их всему чему мог и машинам больше не нужен их бог ты не успел научить их любить но и это понятно тоже 1 января 1984 года кормильцев (coughs) вошел не только в музыку, он вошел в литературу. Он был переводчик, очень хороший переводчик. Я не знал до Кормильцева, что Никейв, очень известный, суперизвестный музыкант австралийский в мире, написал книгу и не знал до тех пор, пока Кормильцев ее не перевел, не издал. Он создал... Кармильцев создал серию книг под названием Иллюминатор. И в этой серии вышла книга Никакиева под названием ⁇ Я зря ослица глаз Божий ⁇ Ну, она <связь> сложная для восприятия, конечно. Своеобразная поэзия Никакиева и еще более своеобразная проза но попробуй переведи, это так называется. И Кормильцев смог это сделать и очень четко и точно передал настроение самой книги, настроение автора. Это очень сложно. То есть Кормильцев писал сам, но вот про поэзию очень много. И я рад, что я был современником этого это ты своим рождением чуть-чуть его успел зацепить но ты не мог его увидеть живую я тоже не не увидел его но я знал что он где-то есть где-то живет и известия его смерти ну честно говоря очень сильно меня поразило вот я думаю что С сегодняшнего дня я каждый день буду себе читать чьи-нибудь стихи. Одно стихотворение в каждом подкасте. Но на сегодня я думаю, что мы закончим. Завтра будет завтра. Завтра будет день новый. И его нужно прожить. Интересно. Правда, без ощущения, чтобы, что это последний день. Но как будто последний день. Вот. Давай, мы хороший, до завтра. Пока.